0: Nyní se zaměříme na marketingový plán. Co je to marketingový plán, k čemu slouží? Marketingový plán je vlastně vyvrcholením plánovacího procesu. Je to dokument, v němž jsou vlastně zaznamenány veškeré plány na budoucí období. Marketingový plán se obvykle stanovuje na dobu jednoho roku. Veškeré činnosti marketingu, ale samozřejmě v marketingově řízené společnosti se tyto činnosti týkají v podstatě všech činností dané firmy. Proto je marketingový plán tak důležitým dokumentem, který je tedy ve firmě rozdělován a jež má určitou platnost, především cíle, které jsou v něm. Navrženy, které jsou v něm schváleny, tedy, tak ty cíle mají platnost nejen pro jejich naplňování, nejen pro oddělení marketingu samozřejmě. Marketingové plány různých firem se od sebe odlišují, záleží na tom, na kolik firma je velká, na kolik tedy marketingový plán je obecný, či naopak konkrétní. Také záleží na uspořádání firmy. Jsou firmy, zvláště u těch velkých korporací, kde celkový marketingový plán je spíše rámcovým plánem a, a potom z něj teprve pro dejme tomu jednotlivé země nebo jednotlivé regiony jsou vytvářeny konkrétnější marketingové plány platné právě pro tedy. Odpovídající zemi nebo region. Marketingový plán mývá úzkou souvislost s business plánem, s media plánem, někdy právě i tyto plány bývají součástí marketingového plánu a, a nebo jsou to samostatné dokumenty. Jisté je, že marketingového plánu musí být celkem dobře zřejmé jaké jsou tedy cíle marketingu a jaké jsou hlavní nástroje a procesy, když se bude těchto cílů dosahovat. Marketingový plán by také měl vždy mít takovou formu, která je co nejoptimálnější pro danou firmu a také pro šíření této informace ve firmě. V době elektronizace samozřejmě, komunikace, již se mnohé firmy právě přechází v elektronickou komunikaci, kdy marketingový plán již není knížka nebo fyzická, fyzicky vytištěný dokument, ale je v elektronické podobě a mývá i třeba podobu určitých plánovacích tabulek, na serverech e, jistý, e, interního webovského rozhraní firm a tak dále. E, marketingový plán by také měl mít formu, e, formálně, která se bude opakovat e, v letech e, příliš velké změny ve struktuře a formě marketingového plánu, Právě při větším množství osob, subjektů, kteří, kteří pak s tím marketingovým plánem pracují, vyžaduje určitou standardizaci, aby zvláště v těch delších marketingových plánech se vždy bylo možné bez problémů všem orientovat. Takže tady je taková struktura marketingového plánu, co by asi nemělo v tomto dokumentu chybět. Tak je to dokument firmy, to znamená, budou tam náležitosti, jméno firmy, tedy její údaje, stručná charakteristika firmy. To jsou ty formální věci na začátku, aby bylo jasné, také samozřejmě rok vydání a respektive rok platnosti, pro který ten marketingový plán platí. Na počátku bývá vizi firmy a mise firmy celková strategie, která je tam jako opakování. Pokud tedy není marketingový plán zrovna v roce, kdy se nějakým způsobem strategie mění, tak tam pochopitelně potom je jsou tyto oddíly rozšířeny s vysvětlením, k jakým změnám dochází a proč. Na konci tedy té strategické části je nějaké celkové shrnutí toho marketingového plánu, takové hlavní závěry nebo hlavní body toho plánu, které potom jsou v dalších kapitolách rozpracovávány detailně. Ten začátek u úvodu marketingového plánu může také sloužit jako určité management summary celého plánu, aby manažeři nemuseli jít třeba do nějakých detailů, pokud potřebují jenom rámcový přehled. Jinak ta detailní část k marketingovému plánu obvykle začíná situační analýzou, to znamená analýzou prostředí firmy, z ní vyplývající svod analýzou a analýzou určitých souvislostí, potom definici marketingových cílů, strategiemi, strategiemi, který, které, kterými se budou tyto cíle dosahovat. Um, ukázání trhy, To znamená, tam mělo být um, přehledně, um, zase jsou to marketingové dokumenty. To znamená um, v diagramech, grafech v tomto případě mapách vybrané trhy znázorněny konkurenční postavení firmy jako celku a jednotlivých produktů z portfolia tedy mezi hlavními konkurenty, opět konkurenční analýza na vybraných konkurentech, nesmí pochopitelně chybět strategický konkurent, opět strategický konkurent bych se měl udržet delší dobu bez změn, stejně jako strategie, a potom už se jde k jednotlivým prvkům marketingového mixu, tedy produkty, distribuce, cena a marketingová komunikace s rozdělením tedy strategií podle marketingového mixu na to dané období toho platnosti toho marketingového plánu. Takže... <těk> Jako příklad můžeme uvést uvedení nějakého produktu na trh, tedy v v produktové části bude o tomto produktu, bude tam tedy jeho cílení, bude tam jeho positioning. Potom v oblasti distribuce, tedy bude pět mimo jiné, samozřejmě, jakým způsobem na uvedení tohoto produktu bude reagovat distribuční síť, jaké budou opatření. Při uvádění tohoto produktu na trh v oblasti ceny je ukázán cenový mix tohoto produktu, opět celkově na, a potom dejme tomu opět, podle tedy struktury té firmy i na jednotlivých trzích a marketingová komunikace bude mít uveden celoroční průběh komunikačních kampaní na tento produkt od jeho uvedení přes follow a preklamu až po, dejme tomu, podpory prodeje a tak dále. V součástí marketingových plánů bývají také akční programy, ale samozřejmě závisí na úrovni tedy obecnosti či konkrétnosti tohoto programu. Ovšem nezbytnou součástí marketingového programu je rozpočet marketingového plánu, je rozpočet, ať už rozpočet celkový, nebo ještě lépe tedy rozpočet rozdělený právě podle dejme tomu jednotlivých uváděných produktů. Asi nejdůležitější v tomto ohledu bude tedy rozpočet na marketingovou komunikaci potažmo reklamu. A marketingová kontrola, která by měla bazírovat právě na marketingových cílích. Mělo by být jasně uvedeno, jak budou tyto cíle měřeny. Velice dobré je, pokud je již toto měření opakováno mnoho let nějakým standardním procedurou, například marketingovým standardizovaným výzkumem. A to z toho důvodu, že vlastně Potom se té kontroly budou vyplývat určitá opatření, která se budou týkat i příjemců právě tohoto marketingového plánu. Takže je to vlastně dokument, v kterém se dozvědí například importéři té firmy, dozvědí se o svých cílích pro další období a také se dozvědí vlastně, jakým způsobem budou tyto cíle měřeny. No a jako každý dokument může i marketingový plán mít různé přílohy. Marketingový plán musí být vždy připraven, schválen a rozdělen s dostatečným předstihem, aby bylo možné již od vlastně ledna následujícího roku tento plán naplňovat, takže roz- rozesílat marketingový plán koncem prosince již jež samozřejmě velmi pozdě. Marketingový plán má následující čtyři funkce. Tak v prvé řadě je to prostředek komunikace, je rozdělován tedy po firmě. Mnohdy bývá rozdělován nejen po firmě samotné, ale i třeba po agenturách, Dodavatelích služeb, kteří jsou se činnosti firmy spojeny, například reklamní agentury pro marketing, velmi důležité, různé obslužné agentury, agentury marketingového výzkumu a tak dále. Tedy ti, kterých se také plánování týká a ty činnosti, které v tom plánu jsou zohledněny. Je to prostředek delegování pravomoci, neboť v tom plánu je, a samozřejmě záleží opět na. Budou jak si konkrétnosti. Vytyčeno nejen, jaké činnosti se budou dělat, ale také v podstatě, kdo, které oddělení nebo který trh bude za co zodpovědný. Příklad mohou být právě oni. Definované marketingové cíle. Pokud je v marketingové strategii například dáno, že firma chce zvýšit lojalitu svých zákazníků, na určitou úroveň, na určitých trzích Je zřejmé tedy, že potom ti ředitelé, importéra jsou budou zodpovědní za dosahování těch daných cílů na tom daném trhu. Takže je to prostředek delegování pravomoci a zodpovědnosti zároveň. Je to prostředek koordinace, neboť zvláště u velkých firm je důležité, aby všechny složky firmy věděly, čím se budou v daném období zabývat složky ostatní, ostatní oddělení, ostatní trhy. Mohou se na to připravit a mohou samozřejmě v tom smyslu dále jednat a připravovat si svoje vlastní řešení, svoje vlastní rozhodnutí, své vlastní plány. A také je to prostředek alokace. Nebo tím, jak se naplánují činnosti, tak zároveň s tím se pochopitelně, aby se ty činnosti mohly uskutečňovat, alokují tedy prostředky, tedy jak finanční prostředky, materiální prostředky, personální prostředky, tedy pracovní síla a tak dále. Takže to všechno dobrý marketingový plán obsahuje. No a po tom roce by měl být plán, Vždy vyhodnocen, obvykle se to dělá v souvislosti s přípravou jaksi dalšího marketingového plánu, že se vyhodnocuje, jakým způsobem tedy plán fungoval, aby bylo možné eventuálně udělat odpovídající změny a plán na další období postavit lépe. Implementace marketingového plánu a vůbec marketingu ve firmě, tedy marketingově řízené firmě, je, je to už jsem říkal vlastně zásadní záležitostí fungování této firmy. Je to ta orientace na zákazníka, na jeho přání a potřeby, které mají být uspokojovány veškerou činností té firmy. Marketingový plán musí tedy e, ve svých strategiích i potom v těch jednotlivých až po operativní úroveň rozhodnutích se touto premisou řídit. Marketingová strategie, která je v plánu obsažena, by měla být v souhladu s organizační strukturou, která ve firmě je respektive ve správné marketingově řízené firmě se organizační struktura by měla formovat právě podle vize a tedy mise marketingově řízené firmy. Obecně lze říci, že efektivní organizační struktura je co nejjednodušší organizační struktura, která zajistí dosažení cílů, to je tím nejlepším řešením. Čím je organizační struktura komplikovanější a neodpovídá to činnosti firmy, tím samozřejmě se vytváří spousta bariér komunikačních, komunikačních šumu a činnosti, které nevedou jaksi, k žádným pozitivním výsledkům, který nevedou k tomu, že by firmě přinášely jakoukoliv přidanou hodnotu. To, co činí organizační strukturu dobrou, je skutečnost, že nevyvolává zbytečné problémy. Toto organizační struktura potom dokáže implementovat plán, marketingový plán v té podobě, jaké je bez zbytečných problémů sama se sebou. Tedy. V současnosti nejvyšším stádí je marketingově řízená firma a marketing je integrován do všech činností firmy. Proto ten marketingový plán je, jak už jsem říkal, závazným plánem i pro ostatní oddělení, nejen pro marketing. A marketing se vlastně stává takovým řídícím centrem celé firmy. Organizační struktura, která je dobrá pro marketing, je vždy kombinací. Ona samozřejmě musí odpovídat také si tomu té misi firmy, pochopitelně, ale je vždy kombinací mezi strukturální organizační strukturou, to znamená strukturou s nějakou pevnější hierarchií, která má výhodu v tom, že dokáže opakující se se procesy implementovat s poměrně velkou rutinou, s tedy velkými synergickými efekty a spolehlivě. Ale zároveň, protože v marketingu dobře víme, že trh, na který musí firma reagovat, je proměnlivý, tak i tato struktura musí mít potenciál se proměňovat, čehož se dosahuje vlastně zavedením obvykle projektového způsobu řízení, kdy napříč strukturami jsou vytvářeny projektové týmy, které vlastně dokáží zflexibilnit tu jinak až vysvědějící rigidní strukturu. Příkladem může být řešení v automobilovém průmyslu, kde ve škodě auto je tedy samozřejmě velice pevná hierarchická struktura oddělení právě fungující jako zpracovatel procesů a to je přenáš přeneseno tedy z výroby, kde pochopitelně tyto procesy jsou až na velice detailní úroveň rozpracovány, ale je to přeneseno právě i do marketingu. Ovšem, zde by marketing nemohl pracovat efektivně a flexibilně vzhledem právě k tomu, že Větší hierarchizace a pevná struktura přináší sebou i pochopitelně nezbytné problémy byrokracie. zvláště v vztahu k ostatním oddělením a kooperace s ostatními odděleními. A proto jsou tady ustanovovány projekční týmy, například klasický projekční tým, který se stará o uvedení nového produktu. Na trh, který zase funguje napříč odděleními a je vždy složen z lidí, kteří se v těch svých jednotlivých odděleních starají o, tomu, určitý ten typ vozu. Takže v podstatě potom tito lidé pracují společně a zároveň ovlivňují tedy proces ve svých odděleních v tom smyslu, aby jej zrychlili, zefektivnili tu práci těch oddělení na tom společném projektu, za něž oni jsou také zodpovědní. ud ta organizační struktura má i tuto, tento flexibilizační rozměr. Jako příklad uvádíme marketingový plán, rámcový marketingový plán Škody Auto pro rok 2005. Tento marketingový plán má následující strukturu, která se mění pouze v souvislosti s jednotlivými novými projekty a řadami automobilů. Marketingový plán tradičně začíná předmluvou, v níž je zdůrazněn jak si obsah marketingového plánu a nejobecnější úkoly značky do budoucího roku. Dále následuje strategický oddíl vývoj značky s vizí a misí značky. Dále strategie značky pro následující období. Potom jsou rozpracovány kvantitativní a kvalitativní cíle značky. Následuje kapitola s cílovými skupinami a zákaznickými skupinami pro značku a jednotlivé modelové řady. A pak už následují jednotlivé prvky marketingového mixu. První je produktová strategie pro rok 2005, strategie modelové řady Fábia, modelové řady Octavia, modelové řady Superb a speciální RS strategie pro sportovní vozy. Následuje kapitola cenové strategie. Potom rozsáhlejší kapitola komunikační strategie, tedy marketingové komunikace. Ta se dělí na jednotlivé prvky marketingového mixu. Klasická média, mezinárodní marketing, potom podkapitola o efektivitě komunikačních výdajů. Následují kapitoly katalogy, merchandising, nová média. Corporate identity, výstavy, veletrhy a eventy. Dále kapitola věnovaná sponsoringu, především Tour de France, poté motorsportu, a kapitola kooperací marketingové komunikace s jinými subjekty. Tehdy to byla především kooperace s značkou Shell. Další oblast marketingového mixu, prodejní strategie, strategie prodejní sítě pod kapitolami, rozvoj prodejní sítě, spokojenost zákazníků, CRM, business management, školení prodejců a strategie ojetých vozů a strategie velkoprodeje vozů. Nasleduje kapitola procesní, prodejní procesy, jejich popis a struktura. Dále kapitola poprodejních služeb, tedy skládající se z strategie servisních služeb a prodeje náhradních dílů a originálního příslušenství ŠKODA. A závěr celého marketingového plánu je věnován funkcím marketingového plánu a seznamu kontaktních partnerů, dále technické poznámky, seznam zkratek a v tomto marketingovém plánu byl také na konci zařazen krátký dotazník, který měl zprostředkovat feedback, který především ze strany importérů jakožto skupiny, která marketingový plán také dostává. Jak marketingový plán je? Vždy připravován s dostatečným předstihem pro rok, předem rozesílán na podzim předchozího roku, aby právě jednotlivá SBU i jednotlivé oddělení uvnitř škody auto si mohla v dostatečném předstihu připravit svoje vlastní plány a svoje vlastní strategie a taktiky, kterými bude v dalším roce tento plán naplňovat. Po implementaci marketingového plánu těch, těch aktivit nastává období, kdy je třeba vyhodnotit výsledky. Marketingová kontrola je zmíněna v marketingovém plánu Musí tam být napsáno, jaké cíle se budou kontrolovat, jakými metodami se budou kontrolovat, aby bylo všem zúčastněným zřejmé, jakým způsobem budou dosahovány ty, ty hodnoty, které budou považovány za kontrolní. Zaměření výkonu, stanovená na pomoc firmě, mají monitorovat a vyhodnocovat zda její aktivity, jsou prováděny efektivně a účinně. Jak jsme si tady na začátku přednášky strategického marketingu říkali, marketing je výdajové oddělení rozpočtové. To znamená, že jsou to investice při režijní náklady, které firma vynakládá, s tím, že... V období budoucím budou přinášet zisk. Proto musí být tedy kontrola neustále prováděna, aby bylo zřejmé, že ten zisk skutečně přinášejí a jaký zisk přinášejí, a zda by nemohli přinášet zisk větší. Existují čtyři druhy marketingové kontroly, tak ta nejběžnější je kontrola právě ročního plánu. V případě marketingového plánu jsou tedy nastaveny cíle, které se, kontrolu, kontroluje se jejich dosahování, kontroluje se, zdali byly naplněny všechny body, všechny kroky, také, které jsou v tom plánu, které jsou v tom plánu popsány. E, za druhé, druhým druhem je kontrola ziskovosti. Tedy to je ekonomická záležitost. Kontroluje se ziskovost produktů, či ziskovost teritorií, či ziskovost obchodních cest, tedy distribučních kanálů. Tam hraje samozřejmě svoji roli oddělení controllingu, které tedy Získává tyto informace a dává k dispozici marketingovému oddělení, aby se mohl tedy informovat o tom, jak která tato oblast funguje. A opět je důležité mít, a teže se firmy definují i své cíle v oblasti zisku. Takže nejen dosáhnout nějakého zisku, ale dosáhnout zisku takového, který je dán tedy tím cílem. Třetím druhém marketingové kontroly je kontrol účinnosti marketingových nástrojů a výdajů na ně. Kontrolují se jednotlivé nástroje používané v marketingovém mixu právě přes tedy výdajovou složku A opět dohodnutý způsob kontroly, tedy jejich efektivity. Příklad, to se měří velice, velice často, je efektivita reklamy, protože reklama z marketingových výdajů obvykle dosahuje nejvyšších hodnot, nejvyšších výdajů tedy. A klasická, klasické měření tedy Efektivity reklamy se provádí marketingovým výzkumem, posttestem, tedy eh, reklamních, eh, reklamních spotů, printových reklam, billboardových reklam a tak dále. Kombinované s videovou složkou a kombinované s mediálními výsledky, to znamená zásahem eh, cílové skupiny. A čtvrtým druhem, marketingové kontroly je strategická kontrola, tedy kontrola, zda jsou základní strategie vize firmy, mise firmy, různé strategie v nejvyšší úrovně, konzistentní s příležitostmi externího trhu. To jsou. To je nejkomplexnější kontrola. Tato nemusí přicházet ani v podstatě každý rok. Je důležitá ovšem dělat si analýzy, které potom pro tu kontrolu mohou sloužit. Strategie obecně by se neměla, obecná strategie by se neměla měnit každý rok. Nicméně velké změny na trhu, zvláště na turbulentních trzích, i takovéto změny mohou vyžadovat a poté je strategická kontrola nezbytná. Změny strategie rozhodnutí jsou samozřejmě na nejvyšší Úrovni. To znamená, ty se netýkají jenom marketingu samotného, ale obvykle se týkají celé společnosti celé firmy. Marketingový audit. Nástrojem strategické kontroly je takzvaný marketingový audit. Co to je? Je to systematické, nezávislé, jasné a pravidelné hodnocení firemního prostředí, firemních cílů, strategií a aktivit. Cílem je určit problémové oblasti i příležitosti a navrhovat opatření, která by vedla ke zvýšení marketingové výkonnosti firmy. To je citace přímo z a Armstronga. Marketingový audit, jak víte, se provádí tedy. Pravidelně, pravidelně se hodnotí firmní prostředí na nejvyšší úrovni, tedy. A byl, měl by být tedy důležitý požadavek, pokud možno nezávislý. To znamená, pro marketingové oddělení firmy na marketingový audit obvykle získat externí, Firmu, externí poradenskou marketingovou firmu, která bude ten audit provádět. Je to důležité z toho hlediska, že interní pracovníci již mohou mít různě zdeformovaný pohled na celkovou činnost firmy, na celkovou strategii firmy. Mohou mít tu strategii velmi v oblivě a bohužel potom Nevidět její slabé stránky, to se velice často stává. Což dokáže právě externí auditová firma vykompenzovat a podívat se na strategii nezávislým pohledem, pochopitelně při využití mnoha nástrojů marketingového výzkumu, marketingového spravodajství a ostatních informací z trhu, třeba právě zkušeností, které ta poradenská firma nabírá i u konkurentů, i u ostatních subjektů na trhu, neradí jen třeba v v jedné oblasti. Potom může toto know-how, tyto zkušenosti vtělit do marketingového auditu. No a pochopitelně Jednou za určité období se provede celková kontrola strategie s cílem tedy ověřit, zdali ta strategie, tak jak je zaznamenána v těch marketingových plánech a v těch nejvyšších strategických dokumentech firmy a tak jak je tedy implementována, zdali ještě platí v této podobě, nebo už se zkrátka svět změnil a je potřeba strategii upravit. V následující kapitole si povíme několik věcí o marketingové a podnikové kultuře. Marketing, tak jak ho chápeme, má tři dimenze. Marketing může být chápán jako strategie, o tom jsme si tady povídali ve většině kapitol. Marketing také může být chápán jako taktika, obvykle taktika vyplývající z nějakých marketingových strategií. Ale marketing může být také chápán jako kultura, jako kultura podniku. V tomto pojetí je marketing chápan jako soubor hodnot a postojů, ve kterých zastává ústřední roli zákazník jako důležitý faktor rozhodující o úspěchu podniku. Marketing jako kultura musí být vypěstován marketingově řízené společnosti. Bývá právě součástí Vize celé společnosti, která je na zákazníka, a tedy uspokojování jeho potřeb orientován. Marketingové teorie jsou na marketingové kultuře postaveny. Úspěch marketingu rovněž závisí na podnikové kultuře. Na porozumění různým kulturám i porozumění souvislostem mezi podnikovou kulturou a marketingovými aktivitami. Marketing musí mít určitou úroveň kultury, protože jinak by se z něj stal bezduchý nástroj ovlivňování zákazníků se jediným cílem, tedy. Generování zisku za každou cenu. Právě podniková kultura je tím důležitým filtrem, předpokladem, který vizi, vizi společnosti usměrňuje tak, aby dlouhodobé cíle, strategické cíle podniků byly v souladu s Kulturními zájmy celého podniku i celé společnosti. Podniková kultura je soubor společně sdílených hodnot, názorů, postojů a přístupů. A také pravidel chování a vystupování mezi spolupracovníky navzájem i při jednání s veřejností, které jsou členům podniku vlastní a odlišují je od podniků jiných. Podniková kultura se projevuje jak materiálně, tak nemateriálně, navenek i dovnitř. Materiální projevy podnikové kultury jsou vyjádřený vlastně v tom, jak podnik fyzicky vypadá, jak je upravený, jak vypadají budovy, jak vypadají provozy, kanceláře, jakým způsobem se podnik prezentuje navenek svým vzhledem ale samozřejmě i nemateriálně, jakým způsobem se podnik prezentuje prostřednictvím ať už svých zástupců, ale i svých zaměstnanců. Corporate identity není jenom marketingovým nástrojem, který utváří jednotný pohled na firmu, na značku. Corporate identity v sobě nese právě i prvky této kultury. Aby v projevech podnikové kultury nedocházelo k nedorozuměním, nesouladům, je opět potřeba, aby zde bylo nějaké koordinační centrum, které bude vít tyto otázky na starosti. Jedná se totiž o poměrně široký komplex, někdy i velmi detailních záležitostí. Například, co by bylo platné, kdyby firma měla perfektní výrobky, které by na trzí byly prezentovány pod prestižní značkou, ale zároveň jejich výrobní prostory, okolí podniků, přístupové cesty a tak dále byly staré, zanedbané, špinavé. A zaměstnanci by otevřeně vyjadřovali na veřejnosti nespokojenost se svou firmou. Proto. Je třeba dbát na podnikovou kulturu ve všech těchto ohledech. Samozřejmě, že jak na materiální, tak na nemateriální. Vyšší úroveň podnikové kultury je třeba vynakládat prostředky a každá rozumná firma tyto prostředky hrá uvolní. Neboť marketingově orientovaná, poučená firma dobře ví, že vnější obraz celé firmy na veřejnosti i obraz firmy před zaměstnanci má velký vliv na její celkovou výkonnost a efektivitu. Prvky podnikové kultury Prvky podnikové kultury jsou následující. Jsou tady určité představy, určité vize, určité ideály, jak by měla podniková kultura vypadat. Na druhé straně jsou hodnoty, ať už instrumentální či etické, které jsou sdíleny pracovníky této firmy. A na straně třetí jsou zde přístupy, kterými jsou tyto hodnoty a představy naplňovány. Soulad mezi představou, sdílenými hodnotami a přístupy vytváří harmonické prostředí, Podnikové kultury naopak nesoulad mezi tím, jaké představy má například vedení o podnikové kultuře, ale jaké uplatňuje přístupy například zaměstnanců, a tudíž i mezi tím, jaké hodnoty ti zaměstnanci třeba i právě podlivěm těchto přístupů sdílejí, tak toto prostředí destabilizuje. A tím pádem nepřispívá dobré úrovni podnikové kultury. Podniková kultura se projevuje navenek. Projevuje se ve specifických formách komunikace celého podniku i zaměstnanců navzájem, v realizaci jednotlivých personálních činností ve firmě, Ve způsobech rozhodování manažerů je důležité, aby podniková kultura, respektive její hodnoty, její principy, které jsou ve firmě komunikovány, byly ale také především právě vedoucími pracovníky v praxi naplňovány a používány. A podniková kultura se projevuje také v celkovém sociálním klimatu ve společném přibližně shodném náhledu zaměstnanců na vnitropodněkové skutečnosti, jejich obdobné interpretaci a hodnocení. tomu je právě důležitá informovanost zaměstnanců o probíhajících procesech, především o probíhajících změnách. Ty změny nemusí být vždycky příznivé zaměstnance, ale vždy se dají rozumně vysvětlit. Zde je důležitá úloha právě vnitropodnikové komunikace, interní komunikace, o které jsme hovořili, která musí být marketingově řízené firmě, také marketingově pojata. No a pochopitelně podniková kultura se projevuje i ve vzhledu budov ve vzhledu okolí firmy a také ve vzhledu výrobků i ve vzhledu například oblečení zaměstnanců, pokud zde jsou nějaké pracovní oděvy, uniformy, oděvy prodejního personálu a tak dále. Podniková kultura se tedy projevuje i materiálně, i nemateriálně, uvnitř, i vně podniku. Je to vlastně takový obraz podniku, kterým se právě může úspěšná firma velice odlišovat od firmy neúspěšné. Podniková kultura je způsob, nebo jeden z mnoha způsobů, ale velmi důležitý, jak může firma svůj úspěch ukázat. Jako příklad jsem vybral koncern Volkswagen, který si na podnikové kultuře velmi zakládá. Dokonce někdy kolem roku 2005 rozjel velký projekt s názvem koncern Light Linien, KLL, a to právě na podnět toho, že z mnoha personálních auditů koncernu Volkswagen se zjistilo, že jsou zde velké deficity právě komunikaci mezi pracovníky této obří firmy, které nesvědčily o dobrém, pracovním duchu o dobré podnikové kultuře. Tento projekt se snažil tyto vztahy zlepšovat, dal definici podnikové kultury, která právě zahrnula i tyto vztahy mezi zaměstnanci, jejich vystupování a způsoby vzájemného jednání. Zřídila i institut podnikového ombudsmana, to znamená jakési centrály pro možné stížnosti zaměstnanců na nešvary, především právě ve vzájemných vztazích mezi zaměstnanci na pracovištích a navrhla mnoha zlepšení, která jsou v současné době implementována která například pomáhají lepší motivaci zaměstnanců, individuálnějšímu přístupu, lepšímu ohodnocení pracovních výkonů a snížení byrokracie ve vnitropodnikových procesech, což je velice důležité, jelikož právě je velkou bolestí rozsáhlých firem, že s vysokou mírou přeorganizace tyto struktury byrokratizací trpí. Škoda Auto jako součást koncernu Volkswagen se k tomuto projektu připojila velmi záhy, neboť trpěla obdobnými problémy a její projekt Dlouhodobý projekt personalistiky pro zlepšování podnikové kultury se jmenuje Škoda, jsme my. Už z toho názvu vyplývá, že se snaží především vstáhnout všechny zaměstnance do dění ve firmě, aby si připadali jako ti, kteří jsou tou značkou, tou firmou a nikoliv někým, kdo je jakoby zvně a dobrá se přichází pouze vykonat, jak si tu svou činnost a firmu potom zase opouští. Zvyšuje se tím lojalita k firmě a ke značce a také spokojenost zaměstnanců. Vznik marketingové kultury Vznik marketingové kultury začíná spolu s tvorbou vize podniku. Tam, v marketingově řízené společnosti, je založena základní rysy marketingové kultury podniku. Vytvoření marketingové kultury je možné jen se souhlasem zaměstnanců podniku, nebo. Podniková kultura se týká všech lidí v podniku. Tedy dobrovolné přistoupení na to, že veškerá činnost, která bude pro podniku prováděna, tak jejím hlavním cílem bude tedy uspokojování potřeb a přání zákazníků. Marketingová kultura se pochopitelně historicky vyvíjela. Podniky většinou začínají s inovačně orientovanou marketingovou kulturou, takzvanou pionierskou kulturou. Tato kultura má tu tendenci, že se obrací k tvůrčím ideám a marketingovému určimu obrazu zakladatele. To příklad tedy podnikové kultury Škody auto, která se obrací do své minulosti a dokonce si jako vlastně slogan firmní politiky, kterou jsme si tady ukazovali někdy na začátku této lekce, dává heslo odkaz tedy zakladatelů automobilky Laurina a Clementa. Během času se kultura proměňuje v silně funkčně orientovanou marketingovou kulturu, nabývá na propracovanosti, používá více symbolů, používá více ksi buž v kulturním prostředí a v komunikačním prostředí firmy ustálených postupů. Je to takzvaná akční kultura. Řada podniků se v této fázi koncentruje na prodej svých výrobků obchodem, aby bylo realizováno otevření trhů. Je také možno pozorovat na základě přibývajícího Metodického know-how a systematičtějších pracovních postupů při současné nezměněné orientaci výrobkové a zákaznické je možno pozorovat často obrat k takzvané technokratické administrativní marketingové kultuře neboli administrativní kultuře. Tedy vysoce formalizované, kultuře. Tady bývá problém, že tato vysoká formalizace na jedné straně samozřejmě dává pěkný obraz firmy na venek, nicméně může být vyprázdněná, může dokonce odrazovat tedy zaměstnance, pracovníky firmy se na takto formalizované kultuře Podílet, nebo se na ní podílet pouze právě formálně, bez nějakého hlubšího přesvědčení. Třetí cesta vývoje kultury, který byla zde ta pionírská, byla zde ta technokratická, třetí cesta vývoje vede přes zajištění inovačně orientované marketingové kultury pionírské, tedy na základě vytvoření Vertikálního systému odbytu. Hlavním znakem této systémově orientované marketingové kultury, také nazývané kooperační kultura, je key account management a prodejní spojení, jako například franchising, skladiční systémy a tak dále. Je to vlastně kultura, která se vertikálně předává. V struktuře ať už tedy firmy samotné nebo v případě franchisingu i vlastně předávání know-how mimo firmu samotnou do dalších prvků distribučního nebo dalších stupňů distribučního řetězce Přes key account management, to znamená víceméně právě projektové řízení společnosti, firmy. To je třetí cesta, která je, dalo by se říci, nejoptimálnější pro jak pro vývoj, tak pro rozšiřování marketingové kultury na další složky, dokonce na další prvky hodnototvorného řetězce mimo firmu. Některé firmy s právě vysokou marketingovou kulturou si i do podmínek pro své dodavatele dávají určité prvky této kultury, dokonce je vyžadují po svých dodavatelích aby se takovýmto způsobem chovali, aby přejímali tyto a normy chování a jednání. Změna podnikové kultury k právě marketingové kultuře začíná vždy, jako každá změna, analýzem, analýzami, auditem a diagnostikou ve stávající podnikové kultury ve vztahu prostředí k vizím společnosti, k poslání cílům a strategiím. A potom tedy nastává stanovení strategicky potřebné kultury, tedy marketingové kultury. Stejně jako se formuluje, formulují marketingové strategie, tak se formuluje i vize a strategie potřebné kultury s tím, jakým způsobem tyto změny v struktuře organizace firmy dosáhnou. Dalé se analýza rozdílů, GAP analýza, identifikují se rozdíly mezi stávající a strategicky potřebnou podnikovou kulturou a implementace se zaměří na ty složky, které potřebují nejvíce, nejvíce proměnit. Až jsou to složky tedy organizační struktury firmy, a nebo také, a samozřejmě velice důležité, vědomí tedy zaměstnanců. Změna podnikové kultury, kdy určuje se naléhavost šíře a hloubka změny podnikové kultury. Musíme si uvědomit, že změna podnikové kultury není vůbec jednoduchý proces že se jedná o poměrně dlouhodobou práci na poli jak si organizačním, personálním. A je tedy nezbytné vědět, nakolik je ta transformace podnikové kultury potřebná a nakolik je i uskutečnitelná právě s těmi zdroji, které firma k tomu má. K dispozici. Kontrola dosažení schody strategicky potřebné podnikové kultury znově vytvořenou podnikovou kulturou je nezbytná pro zpětnou vazbu. Aby bylo zřejmé, že změny, které se snaží té strategie dosáhnout, jdou správným směrem, ale ne naopak, například, že při změnách podnikové kultury vždy dochází k nějakým nedorozuměním, k odporu, co se týče jak si, norem přijímaných zaměstnanci. Ne vždy všechno je přijímáno jednoduše, a proto je potřeba kontrolní body nastavit poměrně často. Musí být naplánováno, kdy se proces podnikové kultury nebo změny podnikové kultury ukončuje, to znamená po dosažení nějakého cíle nějakého cíle. Protože jinak by tento proces mohl, pokud by pokračoval i dále, generovat i neočekávané, nechtěné. A hlavně by to bylo další plítvání dalšími prostředky a tak dále. Nicméně e, změna se uskuteční, ale dosažený stav, jak si kýžené podnikové kultury, je třeba udržovat. A nezbytné i pro kontrolu, i pro eventuální další poučení je ohodnocení účinnosti změny podnikové kultury. To znamená, nakolik ta změna byla účinná, nakolik zafungovala a nakolik ta změna také přinesla zlepšení pro ostatní záležitosti organizační, produktivitu práce, efektivitu pracovních činností a tak dále ve firmě, zlepšení kvality produktů, zlepšení komunikace se zákazníkem a nakonec Zdali se mo, mohla nebo měla promítnout i do zvýšení spokojenosti zákazníka s firmou a eventuálně tedy i do zvýšení jejího zisku. Na závěr přednášek ze strategického marketingu. Se podíváme ještě na téma rozvoje sociálně-marketingových koncepcí a marketingové etiky. V současné době se v tržně vyspělých státech rozvíjí různě sociálně-marketingové koncepce. Jsou to modifikace sociálně-marketingové koncepce, především sociálně-ekologická koncepce, zaměřená na udržitelný rozvoj životního prostředí, na ochranu životního prostředí a sociálně etická koncepce. Sociálně etická koncepce je takovou marketingovou koncepcí, ve které se zohledňují zájmy cílového trhu a firmy a také zájmy a blahobyt celé společnosti, a to z dlouhodobé perspektivy. Na sociálně-etické koncepci staví corporate social responsibility, to znamená společensky odpovědná firma. Sociálně-marketingový koncept staví manažery do role morálních a sociálních soudců, neboť oni musí rozhodnout, co je dobré a co je špatné pro společnost. To je obrovská zodpovědnost, která přichází samozřejmě s tím, nakolik jsou firmy veliké, zvláště u velkých korporací, jejich činnost se netýká jen firmy samotné a zákazníků, ale čím dál tím více se týká i celých společností, celých států, i celých kontinentů. Co je to etika? O čem se to vlastně bavíme? Etika se zabývá tím, co je dobré a co je špatné. Co je morální povinností lidí a institucí jednat souladu s tím, co se obecně považuje za správné a spravedlivé, čestné a morální. Etika se týká všech ekonomických subjektů, ať již jde o právnické či soukromé osoby, zaměstnance, spotřebitele i celé ekonomiky. A to jak v národním, tak i v mezinárodním měřítku. Etika se zabývá studiem morálky a stanovením standardů chování. Základní pojmy a kategorie etiky jsou tedy dobro, spravedlnost, poctivost, kázeň, pracovitost, mravní vědomí a svědomí. Základními kategoriemi etiky jsou mravnost, morální hodnoty, morální kritéria, morální normy a morální ideje. Uvědomování si pojmu a kategorii etiky je klíčovým pojmem podnikatelské etiky. Podniková etika Podniková etika zahrnuje všechny materiální i procesuální normy, založené na dialogové formě porozumění mezi lidmi kteří jsou zpěti v jeden celek. Dialogová forma porozumění mezi lidmi neboli dosahování koncenzů na základě právě těchto etických norem, požadavků a imperativů procesu komunikace. Podniková etika se týká jednak vztahu uvnitř podniků, ale kde je lze hovořit především o etice řízení a vztahů vlastních zaměstnanců. Ale samozřejmě týká se i vztahů mimo podnik, kde se týkají ostatních společenských subjektů. Ať už těch, s kterými je firma v přímém vztahu, to znamená dodavatelů, zákazníků, akcionářů, ale i ostatních to znamená obyvatel komunity, regionu, kde firma působí, i širšího, širší veřejnosti. Marketingová etika je součástí podnikatelské etiky. Marketingová etika je soubor všeobecných zásad, morálky, které má každý zaměstnanec dodržovat, a respektovat v obchodních vztazích, normách reklamy, jakož i celé marketingové komunikace, cenové tvorbě v službách zákazníků, při vývoji produktu marketingovém výzkumu a jako všeobecné etické standardy. Právě v každodenní činnosti marketingového pracovníka se Marketingová etika projevuje nejvýrazněji v jeho jednotlivých rozhodnutích, ve způsobu jednání, ve způsobu uvažování o řešených úkolech. V marketingovém výzkumu například jsou dány etické standardy, jakým způsobem lze získávat informace od respondentů za jakých podmínek lze marketingový výzkum provádět, jak lze nakládat s osobními daty a informacemi respondentů, které jsou mnohdy velmi citlivé. Zakotvení etiky v marketingu je důležité, neboť etická dilemata jsou obsažena ve všech marketingových činech. Děkuji vám za pozornost a loučím se s vámi. Naschledanou.